0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫 Alisa。在这次安排欧洲住宿的方面，我一部分是住在 Airbnb， 一部分是住在 Agoda 订的饭店，也有青年旅馆。住 Airbnb 其实有时候比住饭店还要舒适。每次打开房间，就像在开箱礼物一样。好的 B&B n 让你上天堂，烂的 B&B。直接让你一秒下地狱。当然，这次我也是有踩到雷，就算是饭店也是会有雷哦。除了图片与实际房间不符之外，还可能遇到磁场不干净的房间。但是幸运的是，我住的便 b, b 大致上都没有什么问题。其实会选择住便 b, b 其中很大的原因是希望。能够更贴近当地人的生活，与希望能够跟当地人对话和交流的体验。饭店自然是舒适，但不见得宽敞。每天有人打扫，但不见得安全。我几乎两三天就会移动到其他的城市，在睡前会习惯把东西都整理好，住个两天也不会乱到哪里。所以我不希望防务人员进出房间，避免产生了东西遗失或其他不必要的问题。有一次，我明明在我的房门上挂上“请勿打扰”的牌子，当天我的行程提早结束，下午就回到了饭店，想要补个眠，晚上再出去密室。一到房门口的时候，我发现。房屋人员匆匆忙忙的从我的房间里出来，身上也没有带任何打扫的工具。他看到我很惊讶，我看到他也被吓了一跳。这就是为什么我会随身把钱跟重要物品带在身上的原因。磁场不干净也是常有的事。这次我出门有期待我的相声老大。每天我都会把它放在我的床头来保护我的磁场。有一次我实在太累了，一回饭店洗完澡倒头就睡。那天我就遇到鬼压床了，而且还听到男人的说话声、吼叫声。过程没有持续太久，而且我是被吼叫声叫醒的。醒来的时候满身汗，才想到。我忘了把象神老大从包包里拿出来。其实出门在外遇到磁场不怎么好的地方是常有的事情。其实我也不太害怕，比起鬼，人更可怕。B n B 的好处虽然可以更贴近当地生活，有机会与当地人交流，房间更宽敞之外。但也有可能住的地方没有电梯，需要扛着行李爬上爬下。有时候还没开始走行程就先往生了。例如我在西班牙塞维亚的时候，住的民宿就是在半山腰，那里都是石板路，还好阶梯还算大，慢慢的扛上去总会抵达。不过还好。沿途风景真的很美，也就感觉没那么累了。好不容易扛到民宿后，那个是公寓式大楼，没有电梯，还要再扛三层楼才能 check in。说多狼狈就有多狼狈。不过还好，民宿真的美到爆炸。我还可惜没有在这里多住几晚，都扛上来了。住两晚真的是有点不划算。如果你也计划去旅行要住便 b, b 的话，最好还是先问问有没有电梯比较保险。至于青年旅馆，这边我真的要大力推荐日本的胶囊旅馆。我每次一个人去日本的时候，最喜欢住的就是胶囊旅馆。我不在乎空间有多大，因为我这个人比较奇怪。我喜欢窒息式空间。之前有一段很长的时间，我有失眠的问题。但是，只要当我幻想我是躺在棺材里的时候，我就会很快的安心的睡着。加上我没有任床的困扰，所以胶囊旅馆的空间对我来说是很好入眠的。日本的胶囊旅馆非常干净。所提供的设施应有尽有，我可以整个晚上待在交易厅里看电视，或泡免费的各式各样的茶包，有的还可以免费泡足浴，也就是有热腾腾的石头可以温脚，或是健身器材可以使用。当然，我是没有在健身啦。所以这一次呢，我首度体验了英国爱丁堡的青年旅社，想说价格不便宜，应该里面的设施也不错吧。我记得我明明订的是女生宿舍，没想到到了现场却是男女混舍，好吧，这也就算了。重点是，两个晚上居然还不同床，也就是我的行李。要搬来搬去，第一天下铺，第二天上铺。天哪，我竟是快两千度的人，晚上还要爬高爬低的起床上厕所，真的很折腾。第一天的床单上还有没有洗掉的血渍，因为 check in 的地方跟住宿的地方根本就不同大楼。要反映这个问题，我还要全副武装，穿起所有的衣服、外套，走到对面大街。哦、oh, ，对了，当时爱丁堡的天气是六度，想想还是咬牙将就将就，也就忍下来了。洗澡的地方更是触目惊心，满地的垃圾跟毛发。空间大概也就像飞机上的厕所这么大，连转个身都很困难。衣服也不知道要挂哪里好。一样，我咬着牙快速冲洗，反正就过个夜，就忍耐一下吧。因为在日本的胶囊旅馆太舒适，在英国的青年旅社我完全无法适应。这。还是硬体设备的问题，再来是软体，软体就是游客的素质。在日本，大家都很遵守规矩，几乎听不到噪音，大家说话、关门都很小声，很尊重其他的旅客。我刚抵达这间爱丁堡的青年旅社的时候，还担心整理行李的声音会吵到别人。我俩把行李都拖到门口，蹲在地上整理。这时候有人进出，还跟我说：“里面可以整理啊。”我说：“我怕太吵了，有人在睡觉。”他就一副“好吧，随便你”的样子。但我发现会这样在意别人的只有我。厚重的大铁门，每隔三分钟就有人进出。而且，完全不会在意关上门时发出的声响有多大。半夜也都还有人不顾别人是不是在睡觉，想开灯就开灯，还有人乒铃乓啷的在整理行李，塑胶袋声、拉链声、走路声，此起彼落，没有同理心的程度真的超出想象。本来在巴黎，我也订了女生青年旅社，当下立刻取消，还是宁可多花点钱订饭店，别折磨自己了。不过也因为这一次的体验，我才知道，外国月亮真的没有比较圆。很多人会崇洋，觉得外国人就是比较高尚，这真的是误会一场。也许就是因为生活太随性，灵魂太自由，所以无法同理心的去为别人着想，即使造成别人困扰，也不觉得怎么样。又或许大家觉得，因为这就是青年旅社，所以要接纳其他房客的所作所为，要不就去住好一点的饭店啊。但其实这个问题就是出在无法换位思考，只站在自己的立场图便利就好，大不了别人吵的时候自己也忍耐点。但是在日本，这个状况是我从来没有遇到过的，只能说青年旅馆、胶囊旅社这种住宿方式，除了日本，其他最好都不要尝试。否则真的会满肚子气。其中我最有印象的两次 Airbnb， 一次是在法国，一次是在西班牙。在法国住宿时，因为我隔天要飞西班牙，所以住在离机场比较近的地方。女主人主动问我隔天需不需要带我去机场，她可以开车接送。当然，这是需要额外给费用的。既然不用再另外叫车，我就请女主人带我去机场。在机场的路上，我们聊了起来。还好她的英文很好，所以聊天也不是太大的问题。出发前我爬文，大家都说巴黎英文其实是可以沟通的，但这一次。我遇到的几乎都不会讲英文，就连我这次在巴黎认识的台湾人，一个在巴黎读书，一个在巴黎工作，他们都说英文在巴黎真的行不通。所以要去巴黎自助的人，真的要有英文派不上用场的心理准备。所有的资料最好都是印刷出来比较保险。手机虽然方便，但是也是有没有网络的时候。在车上，我跟 B&B 的女主人说，我很惊讶，巴黎这个这么热闹的城市，会讲英文的居然没有几个。就连我在服饰店想要问这件衣服有没有小一点的尺码，对方都听不懂。之前有听说巴黎人很高傲。他们不屑讲法文以外的语言，真的是这样吗？他告诉我，其实他们不是不屑讲，是真的不会讲。因为英文都是在学校学的，一离开学校没有练习的机会，久而久之也就忘了英文怎么讲。所以其实他们不是不屑哦，是真的不会讲。对自己的英文能力没有信心的宝宝们，你们不要灰心，因为就连看起来浓眉大眼、鼻子挺的百分之百的外国人都不会讲英文。我们华人不会讲英文，其实是蛮正常的。另一个西班牙的 B&B， n 也是隔天我要前往意大利时住的，靠近机场的民宿。这个 B&B 的女主人在我出发前就主动讯息给我，告诉我有任何需要帮助的都可以请她协助，她会尽全力帮我。在前往她民宿前，我的确出了一些突发状况，我不会西班牙文，只能试着请求她的协助。她积极地想要帮我处理问题，虽然最后解决问题的不是她。我还是带着点心给他，感谢他的帮忙。他非常热情的，一看到我就先给我一个拥抱，就像自己的妈妈一样，问我累不累，要不要喝点东西、吃点东西、休息一下。他的英文很好，与其说他英文好，不如说我们的英文都没有非常到地。因为他虽然住在西班牙，但是。他是瑞典人，英文对我们来说都不是我们的母语，也因为这样，我们使用的词汇都非常接近，聊天更是畅通无阻。在聊了几句之后，他主动约我上阳台看夕阳，请我吃他私酿的橄榄，喝当地的啤酒。他说这是他第一次邀请房客喝酒，以往。他只会提供酒，陪房客聊聊天，就各自进房睡觉。但那天他说，他也不知道为什么跟我特别投缘。我们从晚上九点聊到十二点，隔天六点他还起床帮我做早餐，送我去机场。这一晚，我真的觉得自己好像是来拜访一个许久不见的朋友。我非常感谢这段缘分，一直到现在，我们都还保持联络。我想有天我会再去西班牙拜访他。这两个女主人在我们聊天的过程中，也分享了他们所经历的一些人生故事。这部分我会陆陆续续的在节目上跟大家分享哦。这些在 B&B 的体验。是住饭店不可能会经历到的。对我来说，这些经验都是旅程中最珍贵的收获。人生有多少机会可以这样跟陌生的外国人聊天？更别说，是聊到彼此的故事与经历。在台湾，在我们熟悉的环境，谁会想要去跟陌生人聊天？甚至一整天连一个跟陌生人说话的机会都没有。买便当跟手摇饮那种不算了。我们习惯在封闭的舒适圈里做自己习惯的事，久而久之，视野跟胸襟越来越狭隘，连人生的格局也越来越小。但是，亲爱的。人生不应该是这样。这个世界还有很多值得我们去探索的美好，在不断探索的过程中，重新定义人生，重新设定导航的方向，才会引爆出更多的可能性。在台湾，我的确不太喜欢跟陌生人说话，我喜欢在自己的小圈子里，渐渐熟悉的老朋友。聊着老掉牙的话题，朋友不用多，反正我也很喜欢独处。上一次一个人去欧洲，我并没有想要去了解别人在干嘛，最好都不要有人来跟我说话，因为我很怕英文不够好，讲错话或是无法表达。我觉得英文说错或是听不懂别人说什么很丢脸。自从学习了身心灵之后，这一次出国，我变得会主动先对人微笑。通常我也都会得到一个微笑的反馈。在国外，对陌生人微笑其实是很普通的善意的表达，而且他们会自然而然地跟陌生人说早安或你好。在台湾，大家其实并没有习惯这么做。当你这么做，别人可能都还会觉得奇怪。再来，我变得非常喜欢找陌生人聊天，并不是因为我英文变好了，是因为我觉得我以前在意的东西根本一点都不重要。人与人之间的交流，并不是你用的词汇有多高深，讲的有多到位，表达的流不流利。而是人们之间情感的流动，即使对方听不懂你传达出去的情绪，对方一定能感受到。就像我在受到帮助之后，我都会很感激地跟他说：“你一定是我的天使。”虽然很浮夸啦，或是我会说：“祝福你有个愉快的一天。”他们听到之后也会很开心。我相信这几句话一定也能够带给别人一整天的好心情。大概也是因为这样，在我主动示好后，我都会莫名其妙得到一些帮助或是善意的反馈。也因为这样，我看起来就像是当地人一样，不管到哪一个城市都游刃有余。所以，我很顺利地完成了大部分的行程。当然也会有一些小插曲。下星期我就来分享我在西班牙遇到的突发事件。别忘了要记得回来收听哦。关于这两集的照片，我会 p 在 IG 跟脸书的线动，大家可以边听边配着服用哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在。九又四分之三月台等你。